0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我在上一集跟您说到啊，我如何追寻剪辑啊、呃，访问剪明人。一点一滴的进入剪辑的故事里面，然后一条线索一条线索的慢慢理清楚，那拼凑他生前的心机，然后就慢慢编织一个初步的轮廓，然后才发现这是一整篇被埋藏在台湾地底下的大史诗。那是台湾反抗运动史最精彩、最壮烈、最有青春活力、最有土地生命力的社会运动，我觉得非常震惊。但是我的震惊的同时，我在想，为什么奇怪？台湾史怎么可能这样？这样的一个人物怎么会被隐藏起来呢？我们在许多，特别是在2000年陈水扁的时期，成立了许多的台湾史研究所、台湾史料的研究等等的。这些研究者怎么可能把剪辑略过呢？这太不可思议了。我认真追究起来，才知道说，好，国民党作为压迫者，啊、呃，作为镇压者。他当然不想再揭开自己这一段不堪的历史，所以国民党不会主动去做研究，也不会主动去呈现这个人的生命史。但是，反抗者的民进党不是那么喜欢讲反对运动吗？那反对运动里面，为什么这个脉络，特别是远远大过于文化协会，它的社会影响远远超过于文化协会，超过其他社会运动的台湾农民运动，为什么被凸显出来？我就觉得很奇怪。是不是由于剪辑，他的农民运动里面是带有红色革命家的身份？他早期在日本时代是台湾共产党，到了1945年之后，他又变成中共地下党，所以民进党就有意忽略了，因为忽略这是一个中共在台湾所有有影响的所在。可是我们必须面对的是，他就是活生生在台湾土地上生长起来的人，而且他的生命史从日据时期1920年代。从一个日本培植下的小学教师，慢慢的变成一个反抗者。那个历史那么长，怎么民进党你这么爱台湾史的人，把这样的一个历史的英雄人物给忽略掉，甚至于视而不见呢？而且我觉得他最不可思议的是，整个历史隐藏在好像蓝绿斗争的夹缝里面，这样的一个人就不见了。所以，我后来跟简明人在。进行这样的一个研究工作、追索的工作的时候，都觉得非常的感叹啊、哦！但是我也非常感动的是，原来历史有它无情，大家要忽略；可是历史也留下它很深很深的情谊。谁也没有料到，简吉在二二八生下来的那个母亲自己剪断脐带，把他生下来的孩子简明人在六十几年之后，用一种父子之情重新追溯他父亲的轨迹。让这一段历史慢慢浮现出来。那么我自己啊，说真的，我作为一个研究者，有时候半夜在翻阅那些史料的时候，都会觉得说啊，原来很多历史是这样子。我觉得台湾农民运动其实是解开台湾史很多历史谜团的关键性的力量，因为你了解了它，你就会解开台湾史的很多历史谜团。你会想说，为什么日据时期？卷起两万四千个农民参与的农民运动，为什么光复之后没有了声音？白色恐怖吗？ 2 2 8吗？再来是为什么228之后谢雪红可以躲那么久？ 2 2 8之后谢雪红也被通缉啊，他可以躲在台湾的乡下躲那么久，他所躲过的地方其实是一个又一个农民组合的据点，他躲过了竹山那边的山区里面，也躲过了大甲的。农民组合干部帮他找的，在大甲溪畔的农民的那些公僚里面，他躲得那么久，然后偷渡流亡。再来就是二二八之后，军队镇压了，那反抗运动就结束了嘛？整个反抗运动怎么重新开始的？还有二二八之后，台湾人怎么组织起来反抗的？至实上，在剪辑的生命里面都可以找得到他的脉络，而。更有意思的是，台湾的原住民在1950年在白色恐怖，中共地下党被查获的时候，有一个三地委员会。三地委员会的负责人是谁？就是剪辑。是谁有这个能耐去组织台湾的原住民呢？当我在追溯的时候，原来看到了1931年，就是日本时代，剪辑所组织的赤色救援会，已经在阿里山的山上。一个做龙眼的，就是烤龙眼干的公寮里面，去印制反抗日本的三字集，就是用写三个字三个字，然后鼓吹农民起来反抗日本殖民统治的一个小的印刷品，就在上面印刷。原来剪辑早已经进入到阿里山的山区，跟原住民结合在一起的很多很多历史的谜团，在剪辑的生命史里面，终于找到答案。为什么？因为。它跟台湾农民运动的历史是扩散到整个台湾的社会里面，深入到整个台湾社会的。它跟文化协会不同，文化协会是大部分是知识分子，而台湾的社会，特别是台湾以农民为主体的这个社会，都是跟农民运动结合在一起。而建籍就是其中的关键人物。从日本时代以降，走了数十年之后，一直到1950年代，这整条。社会运动的壮阔的河流，终于因为剪辑连结起来了。而因为剪辑的关系啊，我就发现台湾过去的一种反抗地图，从日本时代一直到反抗国民政府，这个就是我们研究台湾史的时候一直被忽略的。照道理，喜欢研究反抗历史的民进党执政以后，应该研究这一段农民运动史吧，但是没有，因为他们在台独、反中、反共的路线底下。延续国民政府的整个反共意识形态，所以这段历史，特别是台湾的社会运动史，也被忽略掉了。甚至于，当人们写到这段历史的时候，都要故意略掉它跟左翼的这段连接，只讲农民运动，略过它的这个连接。那么，如果略过这一部分，你台湾史怎么会有完整的地图呢？事实上，我常常讲说，谢雪红在二二八里面哈大逃亡，那走的路线就是。农民组合的这样的一个路线，他把到日据时期竹林事件发生的地点，那里是农民组合大本营，然后在大甲溪畔，他也靠农民组合干部掩护。嘉义的阿里山本来是我刚刚讲到的是件集去印刷的所在地。，1949 年以后，这里曾经有过山地的武装基地。二八的时候，阿里山的原住民还曾经冲到山下去，一起去攻打嘉义机场。你回头把这整个历史连接起来，其实慢慢的啊，它就变成是有脉络可循的，乃至于后来农民运动里面的这些干部，曾经掩护什么？掩护1949年师大发生自六事件的时候，师大有一个学生运动领袖周盛远，他跑出来躲藏，就躲在中立附近农民的家里，而这几个地方都是过去农民运动的大本营。所以我们讲说哈，从农民运动延伸下来的，恰恰好就是这样的一段历史，你才会看清楚台湾历史的整个大脉络。否则的话，我们好像是故意把这段略去之后，整个台湾史就变成谜团一堆，然后你就看到许许多多,多的片片段段就没有脉络了。那么这个就是剪辑，而剪辑呢，他其实是一个很朴素的人。我在追索的过程中，看到他早年留下来的照片有一张是什么？是简吉跟他父亲的合照。那这张合照是简吉刚刚从台南师范学校毕业之后开始去教书，跟他父亲合照。我们都知道过去照照片是很不容易的，那是这种所谓的银板照片，你要用一个很大的摄影的机器架在那里，然后大家等待那里做了好久，然后让那个银板等个架设好，然后才能够照相。所以。当时大部分的人都宁可到照相馆去。那么，你如果在外面拍照的话，他必须把机器拿出来拍照，这是很不容易的。但是，很显然，剪辑我觉得哈，要纪念他去学校变成一个教师，所以纪念他从台南师范学校毕业，要开始成为一个老师，所以特别拍了这张照片。照片里面，剪辑的父亲坐在一张竹椅上面那他父亲穿着一件典型的台湾衫，下半身穿着一条黑色长裤，有点破旧，还沾着尘土哈、哦。可是呢，他的裤管卷起来，而且长短不齐啊、哦。他脚上还穿一双那种老旧的鞋子，看起来好像什么，好像那种去农田刚刚工作回来哈，刚刚结束然后被叫回来拍照一样那就像古老的照片一样，你要面对一个那种很大的摄影镜头嘛。所以他父亲的面孔非常严肃，也没有露出笑容。可他身体的后面，他身影的后面，在面向竹林子的地方，哈，有两头牛正在吃草，转过头去吃草。所以这是一个典型的农家的那种生活面貌。而剪辑呢，是唯一的例外。为什么？他站在父亲的旁边，他戴着眼镜，穿着一件灰黑色的西装外套。那白色衬衫，还有白长裤，那脚上呢穿着黑色皮鞋，你看得出来，他跟他父亲完全不同。他是一个乡村知识分子，特别在当时哈，戴眼镜的人非常少，因为近视眼没有电视机啊，当时近视眼的人非常少，所以近视眼的人会变成是被大家拿来当做特征来形容的。那剪辑在搞社会运动的时候，大家常常称他叫黑得把根啊干呢。就戴眼镜的姓简的人就把 Kia 干了这样子啊、哦，你就可以想见这样的一个戴着眼镜的他的一个知识分子拍下了这张照片，而且呢，这张照片里面他所穿的白衬衫跟白长裤，跟他在台南师范学校拉小提琴的照片几乎一模一样，所以他可以透露出简奇其实是成长在一个劳苦的台湾农民的家庭。那对于农民家庭来讲啊，你有一个孩子变成学校的老师。是非常不容易的。为什么？因为学校的老师在当时啊，他可以戴大盘帽，即使是小学的老师啊、哦，都是完全不同的。他可以像戴着大盘帽，然后他身上佩戴一只长剑，好像日本的官吏一样。只有那样的一种身份，才能够配着长剑，等于像一个官员的身份地位。所以，对一个农村家庭来讲，有这样的身份，其实是莫大的光荣，也是社会地位的表征。但是，坦白讲，剪辑那个时候也要夏天去帮助爸爸妈妈帮他们去耕种啊。所以另外有一张照片，我看到当时的照片很有趣，他穿了一件台湾衫哈，那半长不短的一种农民的裤子啊，裤管卷起来，他打着刺脚，他坐在牛背上，只是跟农民不一样，他长相比较斯文，戴着眼睛，好像一个下乡劳动的知识分子。我有时候在想说啊，他那几张照片很可能就在同一个时间。来拍摄的啊，来纪念他成为老师。当然，简吉的祖先是来自于福建。那简吉的祖先刚刚开始是在高雄林园乌龙地区哈，名为下淡水的地方落脚的。那开始他的奋斗，到了简吉的父亲简明来、简明来这一代哈，在高雄凤山新甲这一带终于拥有了自己小小的地产，地产也不多，大概一甲多，有一些是旱地，有一些水田。可是比起一般很贫困的佃农来讲，家境算是小康，就是小小的安定。因为小小的安定，所以简吉跟他的弟弟啊简新发才能够进入凤山公学校就读。简吉是出生于一九零三年哈、啊，在高雄凤山。那么他因为从小要帮忙农事嘛，比别人晚入学，所以一直到十五岁的时候，我们一般都是十二岁小学毕业嘛哈。他到十五岁才从工学校毕业，可是工学校一毕业之后，哎，他的成绩非常好，所以学校就推荐他到师范学校去读书，因为未来这个凤山工学校依然需要老师，所以健棋就被推荐到台南师范学校去读书了。那么在台南师范学校里面，他留了一张很重要的照片，那张、个、照片是健棋穿着白色的衣服拉着小提琴，那。他的背景是什么？是台南师范学校旧红楼建筑。他站在那个走廊上，拉着小提琴拍下了那张照片。我就觉得很奇怪，他好像沉浸在小提琴音乐里面的那种神情，怎么看都像是一个音乐家的感觉，很沉湎在音乐里面。那不像一个贫困农家的小孩，而且而且小提琴是不好学的乐器，他靠着脸颊，然后肩膀、身体去感知。音乐跟旋律的律动、颤动等等，那手指去拉动，所以其实你要音感非常好、非常准确，才能够拉得动人。可是剪辑为什么会去学小提琴？我也觉得很有意思，就是在师范学校里面，当然很多老师未来要培养老师嘛，所以他有音乐、工艺、美术等等都要学哈、哦。那剪辑为什么会喜欢小提琴？而且我在想说，会不会是那个小提琴只是一个照相的道具？结果。我后来在访问其他农民运动那些人的时候，我后来在访问农民运动的参与者的时候，才知道他是真的喜欢小提琴的。好，在我们回头回来讲，啊，一九二一年，简吉十八岁的时候，从台南师范学校毕业了，他就分发到他原来的母校凤山公学校担任教员。那么报道的第一天，校长介绍他，大家都非常开心。为什么？因为才几年前。从这个学校毕业的这个学生，居然学业有成，然后要回来教书了哈。当然，简吉是学校最年轻的老师，所以大家都特别照顾他。我曾经去高雄凤山国小去访问呢，凤、哎、山国小居然能够找到日本时代当年简吉担任老师那个时候的公文，很有趣吧？我说，台湾的一些小学校一定埋藏着很多历史。他那个公文里面是用日文写的哈，用毛笔写的啊，一格一格写下来。建吉啊几岁？他担任的职务是什么？然后,後面还写月俸，每个月月俸是多少？那我在那个旧档案里面慢慢找，慢慢找，才发现建吉一开始担任的是从教薪开始，就学校的老师教薪。他月俸是从什么呢？从12元，然后上升到29元，最后再上升到准训导，然月俸从30元升到35元。当然，对一般农民来讲啊，这已经非常不得了、非常安定的收入了。那么，为什么简吉能够这么容易的进入凤山公学校教书呢？因为日本殖民政府统治台湾的开始，哈，他为了推动现代化教育，需要大量受过教育的人民，所以他就要推动公学校的教育。但是，日本的老师毕竟有限，所以他开始要培养台湾人，所以。不只是在台南师范学校，事实上，台南师范之前，台北已经有师范学校了。这就是日本教育体制的一个确立，公学校的确立。那这个公学校其实也改变了整个台湾的社会面貌，因为认识制的许多台湾人才使得台湾的知识、整个社会生活有所改变。好，那么这个教育体制是怎么样？然后它怎么影响台湾呢？它剪辑在这个过程中，怎么从一个？小学的乡村教师变成了一个卷起台湾社会运动、改变台湾历史的一个重要人物呢。我们下一集再来继续述说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。